0: Det är torsdagen den 24 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda -redaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Hur mycket påverkar de svenska utsläppen klimatet? Det är förstås en avgörande fråga när den svenska klimatpolitiken ska utformas. Hur gör man för att räkna ett lands klimatutsläpp på det mest rimliga och mest rättvisa sättet? Det är på samma sätt en viktig fråga för att kunna jämföra länder och ytterst skapa förutsättningar för såväl enskilda länder som världen som helhet att kunna begränsa och minska sina utsläpp. Det här ska vi prata mer om idag. Jag tror att många av er som lyssnar känner till att det finns en diskussion om olika beräkningsmetoder. Nu ska vi ska få lära oss lite mer av dem samt få höra ett förslag på hur man skulle kunna räkna på ytterligare ett sätt. Och med mig för att göra det har jag två gäster. Astrid Kander som är professor vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Universitetet i Lund. Välkommen hit Astrid. Tack ska du ha. Och så Nils Brown, utredare på SCB som jobbar med just den här typen av beräkningar där. Välkommen du också Nils. Hej. Eh, anledningen till att vi är här och att vi gör den här podden är att du Astrid eh, skrivit en rapport för en tankesmedja som heter EPHI. Det uteläses Environment and Public Health Institute. Där du föreslår ett nytt mått som vi bör använda för att beräkna klimatutsläpp. Följdaktligen också utgår från när vi själva utformar den politik som ska ligga till grunden för Sveriges klimatomställning. Och Astrid, jag bara börja med, med bakgrunden. Hur, hur kom det sig att eh, du skrev den här rapporten?
1: Jag har på forskat om det här i ett antal år och skrivit en del vetenskapliga artiklar. Det som engagerar mig och som jag gör att jag tycker det är en väldigt politiskt viktig fråga det är att jag tycker det är viktigt att vi har mått i Sverige som visar att visst vår import gör klimatskada utomlands men det är också så att vår export faktiskt gör klimatnytta utomlands så att det behöver också synliggöras. Det är därför jag har skrivit rapporten. Man behöver helt enkelt veta
0: vilka avtryck vi gör för att kunna utforma den bästa politiken annars så
1: kan ja, man göra fel helt enkelt. Ja, annars blir det lätt så att om man bara har det här så kallade konsumtionsmottet eller koldioxidfotavtrycket och ska utforma politik gentemot det, då, då blir det lätt så att man försöker att minimera importen så mycket det bara går, därför att den är eh, väldigt koldioxidintensiv Därför att våra länder som vi handlar med eh, har en Sämre produktionsteknik och eh, mer koldioxidintensiv elproduktion än vad vi själva har. Och det kan mm. lätt leda till att man ja, bestämmer sig för att vi ska dra ner på importen så mycket som möjligt. och Det innebär i så fall också att vi måste dra ner på exporten. för Inget land kan så att säga ha jättemycket export och ingen import. Mm.
0: Vi ska snart gå in och du ska förklara det i detalj hur du tänker. men Ytterligare lite bakgrund. Jag tror att många känner till det här med Eh, att man kan räkna på olika sätt att man, man för ofta räknade då med eh, produktionen, alltså de koldioxidutsläpp som själva landet ger upphov till men att man numera också räknar med utifrån konsumtion då, allting vi konsumerar, hur mycket koldioxidutsläpp har det lett till. Astrid, kan, kan du bara berätta lite skillnader mellan de
1: här metoderna och varför man har gått över till
0: konsumtionsbaserade?
1: Ja, eh, alltså det är fortfarande så att eh, det produktionsbaserade eller om vi jag tar det lite enkelt och säger att det är ungefär detsamma som det territoriella det som är det som sker inom ett lands gränser. Det är fortfarande det som rapporteras till FN, det är det som FN:s klimatförhandlingar bygger på och den statistiken är så mycket rätt rättfram och enkel och tydlig än alla typer av konsumtionsberäkningar inklusive mina egna eftersom de bygger på modeller och en massa inputdata som ibland kanske är lite skakiga och så vidare. Så att det blir mera typer av uppskattningar kan man säga. Det andra är mera, kan man mäta lite mer exakt. Ja, ska vi vara supertydliga här. Den produktions eller den territoriella det är helt enkelt
0: varje enhet av koldioxid och andra klimatpåverkande utsläpp. Det kan man mä, det är mer fysiskt att säga det som finns inom Sveriges gränser. Ja,
1: att man, vi vet ju till exempel hur mycket det är ganska lätt i ett land som Sverige därför att vi har ju ingen egen oljeproduktion. Vi importerar all olja och all olja som vi använder inom landet det ger koldioxidutsläpp så det är ganska lätt att räkna ut hur mycket ja. det blir.
0: Men då har man också då börjat övergå eh, och också vid sidan av där prata om konsumtionsbaserat Mm. för att Det finns en ja, det finns ju anledning till det. Varför är det viktigt att tala om det också?
1: Den viktigaste anledningen till detta har ju varit att man med rätta har varit rädd för att de utvecklade länderna satsar på att få ner sina egna territoriella utsläpp men då importerar en massa energikrävande varor från utvecklingsländer och från andra länder då. Som gör att man kan hålla sina egna siffror låga och snygga. Men man importerar då en massa varor som har kostat jättemycket koldioxidutsläpp. Det var ju det som motiverade forskarsamhället att sätta igång med hela de här beräkningarna en gång i tiden då. Beräkna var konsumtionsbaserade. Men sen har man nu börjat lite grann gå ifrån det att man har insett att även det här konsumtionsbaserade är ett ganska extremt mått vad det gäller att att lägga ansvar på olika länder därför att varför ska bara slutkonsumenten, hållas helt och hållet ansvar för de utsläpp som har ägt rum för den, den varan som man konsumerar. Det är ju nämligen så att producenten har ju också tjänat pengar på det hela. Så varför ska inte de hållas också på något sätt ansvariga? Så att det har kommit allt mer inom forskningen nu, olika mått där man försöker fördela ansvaret mellan producenter och konsumenter på något vis. Och då kan man säga att det här nya måttet som jag eh, och några kollegor då har utformat det är en variant där man fördelar ansvaret eh, mellan producenter och konsumenter.
2: Mm. Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation
0: we thought we'd bring our prices in. Vi ska släppa in Nils här, du jobbar ju precis med det här på SCB, kan du berätta från din sida, hur jobbar ni med att beräkna Sveriges klimatutsläpp, är det både producent och, och konsument ni beräknar?
2: Absolut. Jag kan, jag kan berätta lite brett om eh, de uh, utsläppsmåtten eh, som vi använder. Ja. Eh, det är klart att eh, är, det, eh, är det någonting viktigt som pågår i världen och i samhället eh, så som eh, växthusgasutsläpp så är det viktigt att även ha ett flertal olika mått som är anpassade eh, mot behoven. Eh, och därmed eh, är SCB med och tar fram eh, den officiella statistiken eh, så som den nu är vad gäller växthusgasutsläpp. Och det är lite som... Astrid har sagt, det är det territoriella utsläpp. Det är de utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser. Där vi och det svenska folket, den svenska regeringen har rådighet att agera och applicera lagar som kan leda till att uppnå de uppsatta klimatmålen och så vidare. Sen arbetar vi även med produktionsbaserade mått som Astrid nämnde där lite kort. Uh, och Produktionsbaserade mått det är egentligen ett mått på uh, de direkta utsläpp som kommer från den svenska ekonomin. Um, det vill säga svenska företag och hushåll. Um, och för att kunna komma dit från territoriella utsläpp så egentligen måste man ta bort utsläpp som kommer från um, utländska företag som, um, som har verksamhet i Sverige. Och det gäller framförallt um, uh, transportföretag. Till exempel utländska flygföretag som har um, uh, inrikesflyg uh, i Sverige eller um, åkeriföretag uh, som kör lastbilar i Sverige. Exempelvis. Och sen lägger man till internationella
0: transporter för att komma till produktionsbaserade mat. Så det är lite skillnad på det här territoriella och produktionsbaserade? Det, det ska man också hålla isär? Alltså.
2: Ja, precis. precis att, uh, alltså, Konstantivt så, så, så leder det till att de produktionsbaserade mat är ungefär 10% högre. Okay. lite mellan tummen tumme och pekfinger. Men man
1: det inte så också att man lägger till de utsläppen som svenska företag alltså som är ägs av svenska, i utlandet också ger upphov till då?
2: Ja precis, jag hoppas att det var det som jag hade, som jag okay. hade sagt ja. senast, okay. just att ja, okay. det är ju när svenska åkeriföretag kör i, ja, okay. i, i utomlands så lägger man till det. det och ja. internationella resor av svenska företag.
0: Då är vi med och sen konsumtionsbaserade, hur, 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 hur gör ni där?
2: Precis, och med konsumtionsbaserade utsläpp äh, så utgår vi från äh, miljöekonomiska modeller äh, som har funnits i äh, mer än 50 år äh, ursprungligen. Och under de senaste 20 år så har det ju pågått äh, en väldigt kraftig utveckling äh, vad gäller, både vad gäller både data äh, och metoder för att äh, kunna göra sådana beräkningar. Äh, och det är sådana beräkningar som äh, Astrid och hennes kollegor äh, har också gjort och starten för att vi skulle ta fram officiell statistik i området, det kom med ett stort forskningsprojekt som var finansierat av Naturvårdsverket mellan 2015 och 2018 som heter PRINCE-projektet, och därmed kom vi fram till en metod där vi kunde kombinera både den officiella um, miljö- och ekonomisk statistik som SCB uh, tar fram och uppdaterar varje år med uh, riktiga värden för um, utsläpp och uh, ekonomisk produktion i utomlands som är viktigt för att kunna räkna rätt på de utsläppen som uppstår från Sveriges import.
0: Går du säga någonting? Hur pricksäkert är det här? Finns det några välkända felkällor som man måste ta, ta hänsyn till? Ja. Um,
2: jag skulle säga att det som, när vi gör våra beräkningar, det som vi, det som vi ser de största skillnaderna på det är just utsläpp som uppstår från icke-förbränningsrelaterade källor. Det vill säga när man har fossila bränslen och, och bränner upp dem så finns det ju bra siffror och det är relativt lätt att följa flöden av Ja, gasvätska gas, eller fasta bränslen så att säga och det finns stora intressen med att mäta dem med tanke på att det är folk som äger den här energikällorna med mera. Men när det gäller utsläpp från övre källor, inte minst från jordbruket, i irislande djur, gödslad, gödslad odlingsmark och sen vid utvinning av fossila bränslen utomlands. Det är där vi ser större osäkerheter helt enkelt. Mm.
0: Men då är det hög tid för dig Aske, att berätta om det här nya måttet som då, eh, förkortas TCBA och på svenska blir det då teknologijusterade klimatfotavtrycket, eh, har ni väl översatt till. Eh, berätta, Aske, eh, vad är det för mått och hur fungerar det?
1: Ja, det är ju som framkommer av själva titeln. Det är också ett konsumtionsbaserat mått. Och Det ger Sverige eller varje land då, ansvar för det som vi menar att man kan påverka. Det vill säga eh, omfattningen och sammansättningen och tekniken för allting som vi, det som vi använder här i Sverige, både det som vi har producerat för eget bruk och det som vi importerar. Det får vi ta fullt ansvar för precis var enda ton som släpps ut för det. Men det som eh, vårt mått då gör annorlunda mot de andra konsumtionsbaserade måtten det är att det har adresserat, vårt mått har hanterat en blind fläck så, så som andra forskare uttryckte eh, i den tidigare forskningen nämligen exportens teknik. Därför att vi menar att man har också rådighet som land har man rådighet över vilken exportteknik man använder. Det kan inte vara rimligt att Kina kan tillåtas hålla på med sin koldioxidintensiva produktion- och sen lämpa över hela ansvaret på de mottagande länderna för detta. De som de säljer till så att säga. Utan det måste på något sätt... Kina måste hållas ansvarig för att man använder en produktionsteknologi- som är långt under världsgenomsnittets teknologi. Och likadant länder som då ligger i framkanten som Sverige- Ska få någon slags cred för att man eh, använder sig av en eh, mera koldioxid-snål elproduktion och en bättre produktionsteknologi eh, generellt. Så att vi, har, vi, har liksom, vi har angripit ett, ett, ett av forskarsamhället: erkänt problem som, som man länge har erkänt är ett problem att, att eh, teknologin för exporten är så att säga, en blind fläck. Och vi har lyckats lösa detta då, eh, genom att eh, lägga in detta i, i konsumtionsmåttet men man kan inte lägga in det så att man räknar också alla exportutsläppen därför att om man räknar alla exportutsläppen och alla importutsläppen då räknas utrikeshandeln dubbelt för om jag säljer någonting till dig och du köper det utav mig det är ju samma vara och samma utsläpp det kan man inte räkna två gånger häng hänger ni med på vad? Mm, nej ja. Så det man måste göra då det är att man måste eh, istället ha ett slags en benchmark. Att man tar någonting som man räknar om det här landets produktionsteknik är bättre eller sämre än något slags genomsnitt. Då. Och det är det som eh, vårt mått gör. Och det gör att vissa länder får eh, credits och andra får penalties. Och de summerar till noll. Det vill säga att hela systemet blir... Additivt. Det, det blir liksom inga, inga utsläpp för exportsektorn. Alla utsläppen hamnar på importsektorn, precis som de gör i det vanliga konsumtionsmåttet. Alla som har med utrikeshandel att göra. Jag tror att eh, Nils fattade hoppas, att det blir något tydligt, det är lite svårt att, att förklara det. Men,
0: eh, jag, det... Jag, jag, jag behöver nog reda ut det lite bättre för att helt begripa. Om vi mm, har ja. då att eh, ett litet land som Sverige, då som ja. tillverkar en bil med. Då kommer energin från vattenkraft, eller vindkraft eller kärnkraft där jag inte är några klimat- eh, koldioxidutsläpp inblandade. Ja. Så har, har vi en bil färdig då. Och så ett annat land, och exempel Kina, som producerar samma bil, men då har man eldat massa kol för att driva mm. drivlinorna och så här och alltså mm. påverka klimatet. Mm. Då ska alltså Sverige, när man säljer samma bilar på världsmarknaden, ska Sverige då belönas för att vår bil, eller det svenska företagets bil, inte har gjort samma klimatavtryck som den kinesiska bilen. Kan man, bara, ja, man säga så?
1: Alltså om, vi säger, om vi bara säger, vi tar något exempel och vi kan säga med det där bilexemplet Säg att Sverige har en, exporterar en bil och den, för när den tillverkades så släpptes det ut ett ton mm. koldioxid. Vi bara säger det, det är bara en fiktiv siffra. Och Kina, när de säljer en, en bil till Sverige om vi säger att vi handlar med varandra mm. så, så släppte den ut tio ton. Och så säger vi att världsgenomsnittet ligger på 15 ton, då får Kina behålla ansvaret för det som de ligger över. De får, så att säga, de får behålla 5 ton i sitt eget land ansvar för det, är det som de ligger över, de 10 tonen minus de 5 tonen. Det får de behålla ansvaret för för sin export. Medan Sverige, trots att vi bara släppt ut 1 ton, så får vi räkna bort då ytterligare 4 ton därför att det är den. De emissionerna den klimatnytta vi gör på världsmarknaden genom att tillhandahålla produkter som är bättre än världsgenomsnittet. Då.
0: Jag vet ju att ni har hållit på i Lund och du och dina kollegor har forskat kring det här eller funderat på det här i några år tillbaka. När ni har publicerat er och kollegor i akademin, hur har man reagerat? Har forskar din del av forskarsamhället erkänt dess värde och vilka invändningar har det gjorts?
1: ja alltså Jag skulle säga så här att ett sätt som man mäter impact på i forskarsamhället är ju citeringar. Och den här första artikeln som vi skrev då i Nature Climate Change som är en väldigt erkänd tidskrift inom forskarsamhället den kom ut 2015 och nu har vi fått 275 citeringar till den och det är ju väldigt bra. Det betyder att det är många som har läst och tyckte att det här är liksom ett värdefullt perspektiv som man på något sätt måste förhålla sig till. och Då har man citerat det när man sen skriver egna artiklar i ämnet. Så att säga. Det visar att det liksom har varit trendbrytande på något sätt. Och jag, skulle säga att jag brukar en gång om året läsa igenom vad folk har skrivit då för att se just det här som du säger, tyckte de att det var bra, tyckte de att det var dåligt eller någonting de har vidareutvecklat och sådär. Och, eh, jag skulle säga att en del eh, har nog bara precis liksom nämnt det eh, i förbegående. Andra har eh, nämnt att det är en del av eh, ja, något, något positivt att man behöver ta hänsyn till det här med teknikjustering eh, eh, eller teknikskillnader mellan länder i, i exportsektorn och eh, ytterligare några, bland annat nu någon eh, som jag såg och blev glad alldeles nyligen, några holländska forskare som nyligen kom ut med en artikel där de, de har helt och hållet anammat vårt, eh, vår metod, vårt sätt att tänka men de har gjort en liten justering som jag tror, tror var bra och det är att de har förutom att eh, vi, vi har tittat på koldioxidintensitet och energiintensitet och jämfört det mellan olika länder. Då. De menar på att man ska inte bara titta på det utan man ska också titta på eh, produktionsreceptet och se att det kan också se olika ut i olika länder. Det vill säga att ett visst land kanske använder mera stål eller, eller så för att tillverka sin bil än ett annat land. Jag tror att mycket av det fångar vi upp ändå men... Eh, det som deras metod löser på ett lite mer elegant sätt än, än vår metod det är att ett land som Sverige som har så el, koldioxidfri elproduktion då kan man säga att i varje vara så, i Sverige då, så går det in så mycket kärnkraftsel så mycket vattenkraftsel och så vidare. Och att det är produktionsreceptet för en svensk vara. Och om man jämför det då med produktionsreceptet för en utländsk vara som har då mycket kolkraft istället för sin el och så vidare. Så, eh, vi, vi löste det istället genom att eh, vi sa att el är el. Det är, det är samma sak så oavsett vad det är för teknik så ska man lägga ihop elsektorn till en sektor och jämföra koldioxidintensiteten i svensk elproduktion med kolintensiteten eh, i ett annat lands eh, elsektor då. Men det, det blev liksom, ja, det fungerar. Båda sättet fungerar. Man kan bara tycka att det är kanske lite mer elegant.
0: Ja, men okay. eh, låter som det är i alla fall positivt bemötande där. Jag ska bara nämna att den här rapporten vi pratade om den heter Svensk exports 1995 1995-2020. Eh, alltså skriven då av Aslid Och då har vi medförfattare där också som heter Victoria Skullionis. Eh, och så kan man förstås då söka på ditt namn i forskningsdatabaser eller på Google Scholar och så, här så kan man ju hitta ja, det mer akademiska där ifall man vill. Du ska flytta tillbaka till dig Nils. Eh, vad tänker du om det här sättet som, som Astrid beskriver det teknologijusterade klimatfotavtrycket? Vilka fördelar respektive eventuella nackdelar skulle du säga att det har jämfört med andra mått?
2: Eh, först skulle jag säga att eh, stort tack till Astrid och kollegorna som eh som har gjort eh, så bra forskning eh, och det är klart jag håller med om att det är jättebra att eh, forskningen har publicerats i sådana välkända tidskrifter som Nature Climate Change eh, och så. Så att, eh, det är jättebra forskning. Eh, jag, eh, jag tänker att eh, det är väldigt väl resonerat just eh, anledning till att man har velat utveckla det här måttet eh, också i eh, forskningsartiklarna som vi så Tack så jättemycket Astrid bra jobbat. Sen ska vi också säga att inom ramen för vårt arbete så har vi pratat mycket med människor som kan vara tänkbara användare av statistik inom området för att få höra vad de tycker. Jag tänker att det är även intressant att kunna komma från det perspektivet. Då vi har haft nyligen en workshop där vi bjöd in forskare representanter för näringsliv Um, statliga myndigheter och även um, miljöorganisationer uh, för en diskussion och samtal om um, möjligheter för att mäta um, exportens klimateffekter. Uh, och det som kom från dem det är just först det här just att um, man är positiv till att det kan finnas en mått som kan uppmuntra till uh, produktion med låg um, koldioxidväxthusgasutsläpp, exempelvis och exempel som lyftes på workshopen det var just det här satsningarna på koldioxidfri stålproduktion där det finns ett flertal projekt som pågår i Sverige just nu. Och det kom från, inte bara från näringslivet men även från miljörörelser också. Sen ytterligare en synpunkt som har kommit inte minst från forskare är just att något som är bra med Metoden som, äh, som man har tillämpats för den här teknologijusteringen. är att man fortsätter ha det här livscykelperspektiv. Det vill säga att man avser att titta på det hela värdekedjan äh, för produktion av äh, varor och tjänster och inte minst exportvaror. Så att det är äh, en äh, fördel med metoden äh, skulle man också säga. Äh, och sen, äh, sen har vi också hört. Äh, från andra och även om man tittar på hur företag räknar eh, på lite olika sätt. Sen så, på, eh, sen så uttrycker man att det är ju viktigt eh, att kommunicera eh, till användare exakt vad de här måtten kan betyda och hur eh, de kan komplettera varandra. Och Då kan man göra en liknelse med hur företag eh, som engagerar sig för, för klimatfrågor. Det är ju allt fler företag som gör det, eh, som rapporterar... Eh, Ja, deras växthusgasutsläpp som använder olika kategorier uh, för uh, ja, deras ansvar och relation uh, till växthusgasutsläpp. Där de är även intresserade i exempelvis um, att jämföra utsläpp från deras produkter jämfört med utsläpp från konkurrenterna. Och så. Um, och där, är de, uh, där är riktlinjerna uh, som finns ganska tydliga på att det är viktigt. Det är intressant att mäta eh, de här skillnaderna samtidigt som att det är intressant och viktigt att även mäta de som eh, ligger närmare eh, själva producenten. Det vill säga de som producenten själva ansvarar för.
0: Nils, det var mycket fördelar och berömda. Har du någon kritik eller kan du se några nackdelar här ifall eh, du ska vara elak på Tastrid? Um... Du, du behöver inte det, men om, om det finns.
2: Jag tänker inom ramen för den här diskussionen eh, att det är, for, forskningen, eh, for, forskningen är, är bra som det står. Eh, jag tror att jag kan säga att... Eh, som forskare har man ett annorlunda uppdrag eh, än en statistikproducent. Eh, och jag tror att jag kanske är lite avundsjuk på Astrid som kunde räkna och publicera siffror för världens alla länder eh, i, hennes, i hennes arbete. Och säga att ah, så här mycket är utsläppen för Kina. Eh, samtidigt som Sveriges officiella statistikkontor har vi inte möjlighet att ta fram officiell statistik för varken Kina eller, eh, eller USA, eh, eller Storbritannien eller Tyskland heller. Um, så att det, är, det är en problematik som vi står inför när vi producerar uh, statistik. Det är just att vi vill göra det på ett sätt som är jämförbart med andra länder. Och alla länder måste komma, samman, komma tillsammans och vara överens uh, om när de producerar statistik.
1: För att flicka in där, att uh, Nils har ju helt rätt i detta. att uh, Det finns ju tyvärr inte då ännu liksom, ett uppdrag uh, till alla länder att... Uh, um, tillhandahålla sådana här input-output-tabeller med all, liksom, all, alla utsläppsfaktorer och så, utan allt det här har ju skett inom forskarsamhället. Det är ett forskningsprojekt som har genomförts som har plockat fram de här uppgifterna och kunnat göra sådana här globala input-output-tabeller och kunnat göra de här beräkningarna. Så att det jag också skulle önska, och säkert Nils också då, det var ju att, att det blev en del av... Alltså Kanske att vem som skulle <laughs> promota det på EU-nivå eller någonting. Att, att man säger att det här är statistik som ska tillhandahållas och plockas fram liksom kontinuerligt varje år. För att det är först då som man kan egentligen kräva att det ska komma in i den nationella statistiken på ett, på ett uppdaterat sätt varje år. Nu slutade våran studie här 2020 som vi skrev där det var ändå vissa... Svårigheter med den med del av datorn och sådär, men i stort sett så funkar det att göra fram till dess. Mm. Får jag fråga,
0: vad, 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 vad det här visar med det här måttet ökar eller minskar Sveriges klimatutsläpp enligt din beräkningsmetod, och i så fall hur mycket?
1: De minskar, och det är väl ändå positiva nyheter. De minskar faktiskt med inte bara för Sverige utan även för, för andra, för EU-länder och för för USA, det minskar eh, med alla måtten. Alltså med det produktionsbaserade, med det konsumtionsbaserade och med det teknologijusterade. De befinner sig på olika nivåer och minskningstakten kan variera lite grann, men alla måtten går ner. Och det är ju i sig ett väldigt gott tecken och det betyder ju att våra utsläppsminskningar enligt produktionsmetoden, eller de territoriella de beror inte på att de utvecklade länderna lever på de eh, utvecklingsländerna så att vi så att säga skyfflar över våra utsläpp till dem. Om alla måtten går ner så går det ju faktiskt åt rätt håll, det kan man säga. Ja, men det går inte tillräckligt fort. <laughs> Nej,
0: det är ju det, det, det ett problem i det här sammanhanget. Får jag bara fråga... Ett mått med det teknologijusterade, hur mycket skiljer det sig från det konsumtionsbaserade som då är ett vedertaget mått? Är det så att Sveriges avtryck minskar i snabbare takt enligt det?
1: Nej det gör det inte men nivån är ju väldigt annorlunda. så att Man kan säga att nivån på de här teknologijusterade ligger ju mera i linje med de produktionsbaserade. Nå något över eh, om, om vi räknar på liksom, realistiska antaganden om, om vilka länder eh, som vi handlar med och vilken produktion som trängs ut. Lite lägre om vi räknar världsgenomsnittet. Men de konsumtionsbaserade de ligger ju liksom dubbelt så högt. eller sånt där. Så det det verkligen belyser är ju att den svenska exporten gör stor klimatnytta utomlands genom att tränga ut annan produktion. Och vad blir då om, som vi inledde med
0: så tar vi fram sådana här mått för att också kunna utforma politik och policy för att minska våra klimatutsläpp. Utifrån det teknikjusterade, Astrid, vad blir rådet så att säga, till våra politiker? Finns det något, finns det något budskap i, i måttet? Så att säga?
1: Ja, alltså budskapet är väl att vi, vi är på, på rätt håll, det går inte tillräckligt, vi, går, vi rör oss i rätt riktning, det går inte tillräckligt fort. Men vi ska inte ge oss på vår utrikeshandel och straffa ut vår tunga industri som faktiskt gör väldigt mycket nytta med sina exportvaror utomlands och, eh, vi bör också då fortsätta att promota sånt här som fossilfritt stål för det i sin tur kan göra en enorm nytta för det globala klimatet. Den, alltså Sverige står för en väldigt liten del av de globala utsläppen så 0,14 procent eller någonting sånt där. Så det är väldigt lite och även om man då räknar konsumtionsbaserat så är det fortfarande väldigt, väldigt lite. Men Kina står för 30 procent, eh, USA för 15 procent ungefär. Så att vi måste tänka att vi är en del av ett system, vi är en del av EU framför allt. Och nu har EU spännande saker på gång. EU eh, ska ju fortsätta sin resa mot att eh, belägga alla koldioxidutsläpp med skatt. Eh, det här, eh, och, och det innebär att man också har beslutat sig för nu ganska nyligen att de varor som når EUs eh, gräns kommer att beläggas med en importtull kan man kalla det för. och, och Det kommer i sin tur att eh, bero på hur mycket koldioxid de har släppt ut vid sin produktion. Detta blir ett sätt att sätta press på en stor del av världen som vägrar att sänka sina utsläpp eh, tillräckligt mycket i Kina- de inte ens sänker sina utsläpp. De, de räknar med att fortsätta öka dem fram till 2030 trots att de redan nu släpper ut mer per capita än en vanlig europea gör. Och det är ju liksom helt, helt påresande och upprörande att det på det sättet när vi har en global klimatkris. Mm. Men
0: alltså svensk exportindustri ska vi vara rädda om och
1: vi ska ja. helt enkelt
0: exportera mera, sammanfattar jag. Ja, vi
1: ska exportera mera och, men framförallt tror jag att det, kan vi komma på tekniker som vi kan exportera som till exempel teknik för fossilfritt stål så är det ju ännu mycket bättre än att alltså vi är fortfarande en liten spelare på världsmarknaden. Vi kan inte liksom genom att exportera våra produkter göra mer en ganska marginell klimatnytta. Vi kan dra ner liksom de globala utsläppen med kanske 20 miljoner ton men det hjälper liksom inte. Utan det som behövs är ju att hitta lösningar på hur vi ska bygga om hela vår, vår världs... Produktion och sätt att leva till ett hållbart system där vi inte släpper ut fossila bränslen. Och där finns det ju enormt mycket jobb att göra. Det får bli slutord för idag för vi hinner
0: inte mer. Men då jag säger jag stort tack till dig Astrid Kander, professor tack. i Lund. Och stort tack till dig Nils Brown från SCB för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack. tack. så mycket. Och tack också till er som har lyssnat på redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan snabblasvd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.